0: CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buena tarde, buena noche, bienvenida, bienvenido al podcast del Centro Universitario de Periodismo de Investigación, CUPI por sus siglas. Mi nombre es Carlos Aguilar, le doy la bienvenida a este 2023 y al primer podcast del año. Un gusto que nos acompañe y también entender aquí en cabina a mi compañera y amiga, Nicia Pichardo.
1: Muy buen día Carla y todos a quienes están escuchando en estos momentos. Y es que ahora esta primera emisión del año 2023 traemos unos temas muy interesantes. Dos con relación con el agua y uno con relación a los ciclistas.
0: Así es, en el caso de este primer podcast vamos a enfocarnos a contenidos publicados por el centro y las actividades o eventos los dejaremos para a partir del mes de febrero. En el caso de, del tema del agua eh, comenzaremos esta transmisión hablando de un reportaje que publicamos sobre cómo en el condominio desértica oasis gris tienen problemas con el suministro de agua y hay una omisión de la autoridad municipal de Querétaro por autorizar la construcción de este condominio sin tener la factibilidad o el oficio correspondiente autorizado por la comisión estatal de aguas Nice.
1: efectivamente Carlos y ¿cuál fue la situación? Los vecinos de Desértica Oasis Gris compraron sus conjuntos habitacionales esto con una módica cantidad de un mil pesos o 300,000 mil pesos dependiendo de en qué momento hicieron la compra pero cuál fue el detalle, ese condominio no se vio ni siquiera de haber construido. En el momento de que se presentó el 19 de septiembre de 2019 a la CEA el proyecto, este fue rechazado y se les dio una serie de condicionantes en las cuales se pudieran corregir para que así el proyecto sea aprobado. En entrevista con Carlos Pescador Zamora, quien es catedrático por parte de la UNAM, obviamente en arquitectura, es especializado en urbanización y ya lleva experiencia de más de 30 años, nos explicó que la CEA te da el visto bueno. Y al momento de dar visto bueno, ya se puede proceder Con la licencia de construcción y con otros trámites Por ende, y el más importante Yo creo que para la, la empresa es La venta, en ese sentido Al momento de que Se presenta al hacer el proyecto Y es rechazado, se especifica Que únicamente ese documento es Para mero trámite, Carlos Pescador Zamora Nos dice que la construcción no es un trámite En ese sentido se tiene una licencia de construcción en la cual no coinciden las fechas, hay un documento ahí perdido de hecho por parte de, de municipio, en la cual tampoco se mencionan las condicionantes que SEA manifestó ante este rechazo. Entonces, al momento de que la el rechazo de SEA, pues por ende no se puede proceder con la construcción y al no proceder con la construcción no puedes proceder con la venta de las casas. Sin embargo, el municipio hizo caso omiso de la SEA y sí se procedió con la construcción y por ende la venta de las casas. ¿Cuál fue la situación? Vería Inmobiliaria, quien es la encargada de este conjunto habitacional que tienen 102 familias habitan en estos conjuntos, les entregaron las casas incompletas. Está el caso de la casa 102, que le entregaron la casa sin puertas y sin ventanas. Y también hay esta situación en la cual veribe Inmobiliaria manejó un modus operandi en el cual tú ibas a firmar tu contrato para que te entregaran tu casa. Entonces te prestaban todo muy bonito, todo ya instalado. Pero al momento de que firmas el contrato te dicen que después de 30 días ya puedes ir a habitar tu casa. Sin embargo, el tiempo se les fue prolongando debido a que no estaba terminada, que el proveedor todavía no terminaba de, de entregar algunas cosas y... Al momento que pasaban los 30 días se iba prolongando prolongando Hubo casas que se entregaron hasta dos años después Los que tuvieron suerte fueron dos meses después Pero, demostraban la casa Ya cuando se hacía el avalúo y la venta Pues desmontaban y ponían todos los muebles, toda la situación a la siguiente casa Para que así pudiera continuar con el avalúo y la venta de otra casa Entonces los vecinos ya están hartos porque inclusive ahorita ya se están administrando a través de pipas en las cuales, no sé si nos puedes explicar, Carlos, en cuánto estaba este costo.
0: Primero, ubicar a Radio Escucha, ¿dónde está Desértica Oasis Gris? Delegación Félix Oxores Sotomayor, en el noroporiente de la ciudad, y bueno, eh, el especialista, como decía Nitzia, con experiencia en urbanismo y planeación regional, señaló que los habitantes, si se organizan, pudieran demandar al municipio de Querétaro por permitir la construcción y la venta de casas, y además en una segunda demanda, que esa sería ya eh, por cuestiones de registro de inmobiliaria en Guadalajara a la inmobiliaria pero bueno, en Querétaro se puede demandar Eso dijo Carlos Pescador Zamora y en caso de las pipas de agua imagínese usted que compra la casa gasta la cantidad que Nietzsche dijo se la entregan en incompleta pero además no tiene agua en la casa entonces las y los habitantes gastaron en un lapso de 6 meses, 2022 171 mil pesos en pipas privadas de agua para que se dé una idea de cómo está la situación en este condominio desértica Oasis Gris pero además, o sea, está la falta de visitas o de seguimiento o de omisión, como usted lo quiera ver, de las autoridades en la materia, que ya se están construyendo más casas en oasis azul y se pueden entregar pese a que falta agua. Todo esto puede verlo en nuestro reportaje que está en el canal de YouTube, en un video elaborado por Julio Rangel y Oscar Torres, la información de Nietzsche y de Fabián Bocanegra, y además en un portal nacional, en nuestras redes puede saber en dónde se publica este reportaje, para conocer detalles de esta investigación periodística que es parte de lo que hizo el CUPI en enero de 2023. Pero además Fabián Nitzia nos estuvo dando seguimiento y nutriendo información de otras dos problemáticas en Querétaro.
1: Efectivamente y otra de las problemáticas es justamente la vida del ciclista. Hace unos días ciclistas exigen alto a muertes e incidentes viales en su contra. ¿Cuál fue la situación? Pues un grupo de aproximadamente 40 ciclistas realizó una protesta frente a la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esto pues para exigir un alto a los atropellamientos contra ellos y ellas en vialidades que han provocado tan solo en este año tres muertes durante los días 20 y 22 de enero en el libramiento surponiente.
0: Y había que añadir a estos terribles fallecimientos seis muertes ocurridas en 2022 Todo esto puede consultarlo En las infografías que hemos publicado En nuestras redes sociodigitales Elaboradas por Mario Ortega Y también por nuestras compañeras que se acaban de integrar Carla Durán y Leilani Espinosa En el caso de Fabián que estuvo ahí en la cobertura La mañana del martes Que ocurrió la protesta ahí en la, Cerca de la esquina de Constituyentes Y Avenida 5 de Febrero Pues hicieron notar y hubo también respuesta en ese momento y promesas, como siempre, de mesas de diálogo y de dar seguimiento y de solución de parte de autoridades federales, la Secretaría SICT, e. eh, estatales, hubo representantes de, de gobierno estatal en esa protesta y municipales, porque al final del día, estas vialidades principalmente están ubicadas en el municipio de Querétaro. En el caso del gobierno Suponiente hay una parte que corresponde al municipio de Corregidora. Entonces... Faltan señalizaciones, falta hacer más amigable y transitable para peatones y, ciclo y ciclistas, libramientos y calles de la zona metropolitana para evitar que ocurran más incidentes viales, pero sobre todo muertes de ciclistas en las calles. Antes de esta cobertura, Fabián acudió a... La sesión del Parlamento Abierto sobre una nueva ley general de aguas respaldada por el Senado de la República,
1: Efectivamente, y es que colectivos, organizaciones, grupos indígenas, ciudadanas y ciudadanos, así como 11 especialistas en crisis hidráulica a nivel global y de Querétaro, pues participaron con ponencias en el primer Parlamento Abierto para construir una nueva ley general de aguas. Esto respaldado por el Senado de la República. De hecho, este Parlamento fue aquí en la ciudad de Querétaro, en el Teatro de la República, y tuvo como finalidad escuchar aportes y demandas para la creación de una ley general de Aguas que se propuso desde 2012 en la Cámara de Diputados y que tras 14 iniciativas durante 10 años no se habían hecho algunas acciones para expedir esta normativa y esto después que debemos recordar de la ley de aguas a nivel estatal que ha causado mucha controversia a nivel nacional.
0: En el caso de esta sesión de parlamento abierto lo más rescatable es la participación de la población, hubo ejidatarios y personas que vinieron de San Mialco de Bonfil, de distintas comunidades, hubo personas de aquí de Querétaro especialistas en la materia como bien señaló inicia y ...público que llenó el trato de la República y que aportó y dio sugerencias para una nueva ley general de aguas. ¿Qué pasaría si se aprueba una ley general de aguas? Las normativas estatales tienen que armonizarse o adecuarse al contenido federal. Entonces, esta ley aprobada en Querétaro el 19 de mayo de 2022 por la sexagésima legislatura, si aparece una ley federal, tiene que armonizarse, cambiar o, en su caso discutirse, votarse y aprobarse una nueva ley, entonces para qué lo considera la población y siga al pendiente de un tema que ha sido la problemática que perjudica a miles de habitantes. Recordemos que a finales de diciembre, entre lo que usted escuchó el podcast de diciembre y ahora, hubo centenares de colonias en la zona metropolitana que no tuvieron agua a causa de una perforación en un tubo del acueducto 2 en el municipio del Marqués y funcionarios de paseo. La Comisión Estatal de Aguas sí salió a dar información, pero la problemática se mantuvo durante una semana. Hubo domicilios en Querétaro que no tuvieron agua por una semana y sigue habiendo fugas en distintas obras que se hacen con todo lo que eso implica para la población. Entonces hay que estar al pendiente, Nicia y cualquiera que nos, nos siguen a través del podcast, de esta problemática que de alguna manera tuvo que ver con el reportaje inicial que comentamos y sobre todo con este último tema, que con esto llegamos al final de este podcast, Nitzia.
1: Así es, y recuerden que si quieren seguir todos nuestros contenidos puede ser a través de nuestro Facebook, Centro Universitario de Periodismo de Investigación, CUPI, también en Twitter con mayúsculas, arroba CUPI u, a, q, en Instagram como cupioficial.uacu, y también para encontrar todo este contenido tanto en video como en los videos que hemos hecho de los reportajes y más, en Centro Universitario de Periodismo de Investigación, CUPI en YouTube.
0: Y bueno, eh... Saludar a través de este podcast a nuestros compañeros y compañeras que son parte del centro, Natalia Alcocer, Michelle Astrid Ramos que acaba de integrar, ya mencionamos el caso de Oscar de Julio, también de, irán conociendo poco a poco el trabajo de Ángel Rogelio en la parte audiovisual y quienes hacen posible la información y desearles a, a usted que nos escucha, nos sintoniza, muy feliz 2023 y lo mejor en este año que... Recién comenzó. Mi nombre es Carlos Aguilar y como cada emisión, un gusto acompañarlos. Como coordinador del centro, estaremos y nos comprometemos a darle la mejor y más fresca información cada emisión del podcast. ¿Me acompañó
1: Nitzia Pichardo y espero que tengan un bonito día.
0: CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación.